0: Viel Spaß mit den wachsenden Wundern deines immer wunderbareren Selbstbewusstseins wünsche ich dir nun mit der vom zugehörigen YouTube-Video extrahierten Audiospur, die jetzt beginnt. Weltrekord. Ich warte noch ein paar Sekunden, damit ich mir sicher sein kann, dass der Stream überall aufgebaut ist. Und wie gesagt, dann gehe ich gleich live mit von unsicher zu Weltrekord. Und allem Anschein nach bin ich live. Jetzt gehe ich noch auf Insta live. So, jetzt müsste ich gleich auf allen möglichen Kanälen live sein mit von unsicher zu Weltrekord Fragezeichen. Ja, ich werde dir ein bisschen Background Story rüberreichen jetzt hier. In diesem Live auf vielen Kanälen. Und wenn du magst, kannst du mir gerne deine Fragen schreiben, wenn du Lust dazu hast. Ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Und in den letzten paar Tagen bin ich voller Dankbarkeit, fühle ich mich total erfüllt und ja, bin in so einem Prozess, wo ich denke, wow, kann das wahr sein? Was mir da so alles begegnet. Und in einem gewissen Sinn ist ein Teil von dem Clou der, das quasi Corona mir ganz vieles ja, ermöglicht hat oder ja, Wege gezeigt hat, mich gezwungen hat zum Umdenken, sodass ich mir neue Wege eröffnet haben. Aber ich fange vorne an. Wie gesagt, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren und es war nicht immer. So, <lacht> meinen ersten Klienten, den hatte ich, als ich 15 Jahre alt war. Und ich kann dir sagen, das war die härteste Nuss, die mir in meinem ganzen Leben begegnet ist. Und ich habe 17 Jahre gebraucht, bis ich diese harte Nuss endlich geknackt hatte. Und ja, mit meinen 15 Jahren damals, ja Jahr später mit meinen 16 Jahren, zwei Jahre später mit meinen 17 Jahren und so weiter und so fort, war ich längst noch nicht kompetent genug, um diese härteste Nuss meines Lebens zu knacken. Aber mit jedem Jahr, wo ich eben versucht hatte, diesen Mega-Hammer-Harten-Nuss-Klienten zu knacken, bin ich ein bisschen besser geworden. Ja, so einen knappen Millimeter. Und nach 17 Jahren hatte ich das Gefühl, okay, es passt. Einigermaßen. Es passt weitestgehend, doch, kann ich schon sagen. Und ich glaube, du ahnst, von wem ich rede. Ich rede nämlich von mir selbst. Und ich hätte mich damals mit 15 Jahren als alles andere als als Coach bezeichnet. Ja, ich habe ziemlich gelitten unter meiner damaligen Unsicherheit. Ich war frustriert. Ich war oft entgeistert in der Schule. Habe ich oft, ja, das, was mir da begegnet ist, als schreiendes Unrecht erlebt, weil ich einfach wahrgenommen habe, wie die, die teilweise weniger im Kopf hatten, aber die Klappe weiter aufreißen konnten, die bessere Noten bekommen hatten und gleichzeitig war mir klar, ja, es liegt ja irgendwo an mir. Ähm, ja, ich könnte ja dafür sorgen, dass ich selbst Booster werde. Und ähm, damit habe ich mich dann zum Glück früh genug auf die Reise begeben. Und in der Rückschau kann ich nur sagen, zum Glück, zum Glück, zum Glück, habe ich mit meinen 15 Jahren damals schon so unter meiner Unsicherheit gelitten, dass ich einfach die Schnauze gestrichen voll hatte. So. Was hat das jetzt mit Weltrekord zu tun? Darauf komme ich gleich zu sprechen. Einer der ersten Ansätze, die ich gewählt hatte, neben dem Lesen von Büchern, was nicht funktioniert hat und was auch niemals funktionieren wird, war, ich habe mir das autogene training beigebracht und du brauchst nicht zu wissen was das ist ich kann es dir auch nicht empfehlen ich rate dir auch nicht davon ab aber wenn du dein selbstbewusstsein stärken willst dann lass es mit dem autogenen training bleiben ja mach was anderes was ich dir später empfehlen werde das erspart dir jahre ja aber ich hatte damals die hoffnung das könnte mir helfen und in einem gewissen Sinn hat es mir ganz immens geholfen. Aber nicht um mein Selbstbewusstsein zu stärken, aber es war ein Teil des Weges. In der Rückschau betrachtet sogar ein ganz wesentlicher, ein ganz wertvoller Teil des Weges auch, wenn mir diese zwei, drei Jahre, in denen ich das autogene Training intensivst praktiziert hatte, in Bezug auf das Stärken meines Selbstbewusstseins, beinahe null gar nichts gebracht hat. Was ich damals gelernt hatte, war etwas was man dann Jahrzehnte später, vielleicht damals schon, weiß ich nicht, Jahrzehnte später ist mir dann ähm, aufgefallen, dass man das im englischen Sprachraum, was ich mit dem autogenen Training damals so nebenbei erlernt hatte, als Power-Naps, als Power-Napping, als Powernap bezeichnet. Ja, Powernap, eine geführte Powernap, von der ich jetzt gerade rede, das ist eine, eine Hypnose, eine Kurzhypnose-Induktion, eine Schnellhypnose-Induktion, die in die Tiefenentspannung oder in den Tiefschlaf, in den Kurzschlaf führt. Mit dem Ziel, dass man zum Beispiel nach 15, nach 20, nach 30 Minuten ja wieder rauskommt, hellwach ist, die inneren Akkus geladen hat und in dieser die Kurzentspannung, da kann man noch einiges mehr tun und da komme ich gleich drauf zu sprechen und das hat eben auch mit dem Weltrekord, mit dem Weltrekordversuch zu tun, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde. Mit dem autogenen Training wollte ich eigentlich vor allem selbstbewusster werden und wie gesagt, ist es ist mir nicht gelungen. Gelungen ist mir, nachdem ich ein paar Wochen, ein paar Monate lang autogenes Training praktiziert hatte, dass ich nach fünf Minuten, nach zehn Minuten weggedöst war. Und diese Fähigkeit, die habe ich beibehalten. Die hat mir die Schule erleichtert. Die hat mich durchs Abi gebracht, weil ich einfach jeden Tag, wenn ich von der Schule heimkam, ja, habe ich mich in die Horizontale begeben, eine kurze Powernap gemacht. Meine bevorzugte Powernap war übrigens so 40, 45 Minuten. Ja, heute geht meine Bandbreite von Powernaps, also für, für mich persönlich eine Selbstanwendung ja, von fünf Minuten bis zu 3 Stunden. Uh, wobei die wenigsten bezeichnen das, was über 45 Minuten hinausgeht, noch als Powernap, das sozusagen zur Abgrenzung. Ja, und danach habe ich dann studiert eine ganze Weile und da haben mir die Power Powernaps wiederum geholfen, durchs Studium zu kommen, weil, wenn man die Birne voll hat mit allem möglichen Wissen, was man braucht oder nicht braucht, das allerbeste, was man dann tun kann, das ist, sich nicht einen Kaffee reinpfeifen oder eine Flasche Bier oder sonst irgendwas, sondern Augen zu, ja, tief abtauchen, sodass einfach die inneren Räder praktisch das Gelernte gut verarbeiten können, um danach dann wieder hell auf der Platte zu sein, wieder mehr Platz auf der inneren Festplatte zu haben, sodass man weiter lernen kann. Und jetzt mache ich einen ganz großen Zeitsprung. Heute ist es manchmal so, dass ich nachts zum Beispiel Hörbücher einspreche oder Powernaps produziere, die ich dann einspreche. Nachts, vor allem deshalb, weil keine Vögel zwitschern. Ja, vielleicht hörst du es im Hintergrund draußen zwitschern noch Vögel. Ähm, es könnte sein, dass du das eben so im Hintergrund ein bisschen hörst und mal fliegen Flugzeuge drüber oder fährt ein Traktor am Haus vorbei oder so. Und all das ist nachts im Wesentlichen nicht der Fall. Beziehungsweise, wenn ich nachts ein-, zweimal schneide, ist das deutlich weniger Arbeit, als wenn ich tagsüber dann, ja, x Dutzend Mal schneiden müsste, weil irgendwelche Hintergrundgeräusche da sind, die mir da nichts taugen. Ja, dann fing ich irgendwann an, mich mit der professionellen Hypnose zu befassen. Und ja, Hypnose, Selbsthypnose ist im Grunde genommen, wenn man es so will, ja, das eine und selbe stimmt nicht ganz, aber wer die Hypnose beherrscht, der beherrscht insbesondere die Selbsthypnose, wobei Selbsthypnose natürlich was anderes ist, als wenn man mit anderen arbeitet, aber die Wirkprinzipien sind ja im Wesentlichen dieselben. So, und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, warum ich mit dem autogenen Training nicht weitergekommen bin, beziehungsweise warum ich mit dem autogenen Training vom Ansatz her, von der Vorgehensweise her, prinzipiell gar nicht in der Lage gewesen wäre, die Wirkung herzustellen, die ich mir eigentlich gewünscht hätte, nämlich selbstbewusster zu werden. Und dann hat es klack gemacht und ich dachte, wow, wenn das alles so funktioniert, dann müsste ich darüber eigentlich sehr viel schneller, sehr viel intensiver oder überhaupt selbstbewusster werden. Und so war es dann auch. Und weil ich zum damaligen Zeitpunkt schon alle möglichen Fortbildungen gemacht hatte, ja in allen möglichen Bereichen, die man im Bereich Persönlichkeitswachstum Persönlichkeitsentwicklung vermutet und auch nicht vermutet, und dann irgendwann eben noch die professionelle Hypnose dazu kam, da hatte ich dann das Gefühl, jetzt habe ich endlich alle Tools beieinander. Und gewissermaßen mein... Meisterwerk klingt jetzt anmaßend, das Werk, mit dem ich dann ziemlich zufrieden war, nämlich das Werk, was ich an mir selbst verrichtet hatte, in Bezug auf mein Selbstbewusstsein zu stärken. Als ich da ziemlich zufrieden war, da hatte ich das Gefühl, okay, weil mich das in meiner Persönlichkeitsentwicklung immens vorangebracht hat, obwohl ich 17 Jahre dafür gebraucht hatte. Und weil ich aber dann endlich, endlich, endlich den Eindruck hatte, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Da kam mir dann, als ich ungefähr zum 13.719. Mal mir die Frage gestellt habe, was will ich beruflich wirklich und dauerhaft? Die Idee, ich werde Selbstbewusstseinstrainer. Und das war im Oktober 1996, während ich auf der Autobahn unterwegs war und eigentlich ganz was anderes im Sinn hatte. Ja, da war ich unterwegs und klack, hatte ich die Idee, ich werde Selbstbewusstseinstrainer. <lacht> ja, im Januar 1997 fing ich damit an. Und für mich war die spannendste Frage überhaupt, werde ich in der Lage sein, Menschen selbstbewusster zu machen? Werden die Techniken, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, die ich ursprünglich für mich selbst entwickelt hatte, ja, indem ich Lernen durch Versuch und Irrtum praktiziert hatte, hey Susanne, schön, dass du dabei bist, super, ähm, werden die bei anderen funktionieren? Das war eine Frage, die ich mir nicht beantworten konnte. Und mir war klar, ja, die, die einzigen Menschen, die mir diese Frage sinnvollerweise oder... Ähm, wie soll ich sagen, als, als Kernbestätigung würden beantworten können, ja, das wären eben mögliche ja, Seminarteilnehmer. Und äh, natürlich habe ich meinen Teilnehmer nicht verraten damals, dass ich im Grunde genommen noch gar keine Praxiserfahrungen hatte, außer den Erfahrungen mit mir. Wobei ich habe meine Teilnehmer nicht angemogelt. Zum damaligen Zeitpunkt war ich schon etliche Jahre gewissermaßen in der Erwachsenenbildung unterwegs. Und das habe ich dann zu Recht oder zutreffenderweise in mein Trainerprofil geschrieben. Ja, dass diese Erwachsenenbildung <lacht> in einem hohen Maß da drin bestand, dass ich Erste-Hilfe-Kurse durchgeführt hatte als Erste-Hilfe-Ausbilder. Diesen Teil der Fakten, den habe ich dann weggelassen. Ja, in ein Trainerprofil passt ja nicht alles rein. Insofern, ich habe nicht geschummelt. Ich war viele Jahre in der Erwachsenenbildung, aber hatte eben noch nie ein Persönlichkeitstraining oder so angeboten. Und das war in der Vorinternetzeit. Und das Selbstbewusstseinstraining damals hatte ich aus vielen Überlegungen heraus so konzipiert, dass es pro Woche ein Abend war, drei Zeitstunden lang, sechs Wochen lang. Weil <lacht> da hatte ich Maß genommen bei jemandem, den ich persönlich nicht kannte, von dem ich aber etliche Bücher gelesen hatte. Von Dale Carnegie, nämlich Dale Carnegie, der gilt so als der Urvater des Persönlichkeitstrainings, als der Urvater des öffentlichen Redens in den USA, so in den 1960er, 1970er Jahre, Jahren. Er hatte damals Kongresszentren gefüllt mit Tausenden und Zehntausenden von Menschen, ja, die das öffentliche Reden erlernen wollten. Und seine Geschichte war die, dass er als Lehrer arbeitslos war, keine Anstellung fand, und ähm, sowas wie der CVJM oder so ähnlich, die hatten ihn engagiert für einen Abend, um Jugendliche zu motivieren, mit dem Angebot, dass wenn er in der Lage sein würde, diese Jugendlichen oder jungen Menschen, ich weiß nicht mehr genau, also junge Menschen auf jeden Fall, so zu begeistern, dass sie wiederkämen, dann hätte er praktisch einen zweiten Abend ein Engagement Sicher. Und so hat er eben alles dran gesetzt, dass er diese jungen Menschen inspiriert und motiviert hatte. Und sie kamen ein zweites Mal, sie kamen ein drittes Mal. Und damit ist dann letzten Endes die Karriere von Dale Carnegie gestartet. So, und die Geschichte von ihm, die hat mich total inspiriert. Und das war der Grund, warum ich eben pro Woche einen Abend und sechs Wochen lang die Selbstbewusstseinstrainings angeboten hatte. Und es gab noch ein paar weitere Gründe, weil ich ja gar nicht wusste, <lacht> ob das funktioniert, dachte ich, ich mache es einfach so, ich konzipiere nur einen Abend, es war auch tatsächlich so von diesen sechs Abenden, ich hatte nur den ersten Abend konzipiert, weil ich mir dachte, es könnte ja sein, dass ich mit meinem Konzept vollkommen schief liege und bevor ich sechs Abende, ähm, neben der Spur konzipiere, konzipiere ich nur den ersten, hole mir dann Feedback und habe dann die Teilnehmer gefragt, ja, was ihnen gefallen hat und so weiter und so fort und was sie sich für den zweiten Abend wünschen würden. <lacht> und als ich dann mit meinem ersten Selbstbewusstseinstraining nach sechs Wochen durch war, ja, da wusste ich zum einen, wie es geht sozusagen, also was ich an den Abenden mache, weil ich bin dem gefolgt, was, mir die, was die Teilnehmer sich von mir gewünscht hatten und ich wusste vor allem es wirkt Und die nächsten Jahre der Selbstbewusstseinstrainings, die waren dadurch, dadurch ähm, gekennzeichnet, dass ich nach jedem komplett Selbstbewusstseinstraining selbiges zerlegt hatte, jeweils mit der Frage, was hat gut gewirkt, was hat weniger gut gewirkt, was hat nicht gewirkt. Und das, was gut gewirkt hatte, das habe ich ein bisschen nach vorne gerückt, sozusagen, in meiner Vorgehensweise, was nicht gewirkt hat, das habe ich fallen lassen. Und ich habe dann eben immer wieder was Neues reingenommen, von dem ich dachte, naja, vielleicht hat das eine gute Wirkung. Und so habe ich über die Jahre hinweg mein Selbstbewusstseinstraining immer weiter optimiert. So, und jetzt? Und das mag dir, wenn du mich jetzt so erlebst, ähm, vielleicht kaum noch vorstellbar sein. Ich hatte, als ich eben anfing, immer noch eine große Redeangst. Und ein Teil meiner Ziele war auch noch, über die von mir selbst angebotenen Selbstbewusstseinstrainings selbstbewusster zu werden. Und es gab noch eine andere Angst in mir, nämlich meine Stimme induzierend einzusetzen. Und es war eine Angst, die kann ich nicht erklären, also sollte es sowas geben wie frühere Leben, dann bin ich davon überzeugt, dass das eine massive Angst wahrscheinlich aus mehreren früheren Leben war, meine Stimme sich, meine Stimme hypnoseinduzierend einzusetzen. Das hatte mir eine riesengroße Angst gemacht. Und obwohl ich zum damaligen Zeitpunkt schon viele Feedbacks bekommen hatte, wie entspannend meine Stimme wäre, wie beruhigend, wie sicherheitgebend meine Stimme wäre. Ja, all das wusste ich. Und trotzdem war in mir noch diese riesengroße Angst, meine Stimme tranceinduzierend, meine Stimme hypnotisch einzusetzen. Und für mich stand dabei fest, über diese Angst wollte ich hinweg. Und meine Selbstbewusstseinstrainings habe ich praktisch von Anfang an frei gehalten. Ja, ich hatte mir für den Abend drei, vier, fünf, sechs, sieben Gliederungspunkte aufgeschrieben oder so. Und ja, die Techniken, die ich da damals angeboten hatte, die hatte ich mit mir selbst über die Jahre praktiziert. Also da, da äh, musste ich nicht irgendeinem Curriculum folgen, sondern da konnte ich aus dem vollen Schöpfen. In den 17 Jahren, die ich für mein eigenes Selbstbewusstsein eben verwendet hatte, da habe ich, was weiß ich <lacht> hunderte von Techniken ausprobiert, ein Großteil hat nicht funktioniert, die habe ich dann eben alle wieder fallen lassen und die wenigen Techniken, die funktioniert hatten, die hatte ich halt nochmal praktiziert, nochmal, 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 ja, weil ich wollte einfach selbstbewusst erwarten. So, und ich hatte mir dann damals überlegt, okay, da ich zum damaligen Zeitpunkt, wenn es darum ging, meine Stimme hypnotisch einzusetzen, immer noch diese riesengroße Angst hatte, die gewissermaßen zu einer Redeblockade geführt hat, bin ich hingegangen und habe meine erste Kurzhypnose, die habe ich dann geskriptet, die habe ich aufgeschrieben, Wort für Wort. Und ich hatte damals so ein ähm, DIN A5-Handout ähm, für die Teilnehmer, ja, mit Spiralbindung, mit dem Tintenstrahldrucker gedruckt, per Spiralbindung gebunden und ich selbst hatte dasselbe Heftchen und habe mich dann auf den Stuhl gesetzt. <lacht> Damals habe ich mich auch noch nicht getraut, den Teilnehmern anzubieten, sie mögen eine Isomatte oder irgendwas mitbringen, um sie auf den Boden zu legen. Ich hatte Angst davor, das den Teilnehmern anzubieten. Kein, kein Scherz, war so. Also ähm, habe ich Saßen die Teilnehmer eben auf dem Stuhl. Das Einzige, was ich mich getraut hatte damals, war so ungefähr die Hälfte der Deckenbeleuchtung auszuschalten. Ich hatte irgendwie eher Angst, was weiß ich, das könnte ein komisches Licht irgendwie auf meine Selbstbewusstseinstrainings werfen oder so. Also, wenn ich heute an die Zeit zurückdenke, dann kann ich das im Grunde genommen gar nicht mehr glauben. Ja, aber es war so. Und dann begann ich eben diesen Text an dem ich wahrscheinlich wochenlang gearbeitet hatte, den ich, den ich sogar noch haben müsste, fällt mir gerade ein. Da muss ich mal nachschauen, äh, ja noch richtig klassisch in einem Word-Dokument damals äh, getextet. Ja, werde ich jetzt im Nachgang nach diesem Live mal schauen, interessiert mich jetzt. Und dann habe ich eben diesen Text tranceinduzierend vorgelesen. Und ich weiß noch, das muss einer der ersten Durchgänge dieser Se Selbstbewusstseinstrainings gewesen sein, wo ich diese Kurzhypnose angeboten hatte. Da saß ein Mann auf dem Stuhl und ich weiß noch, das war ein hoher Ingenieur, der bei den Amerikanern gearbeitet hatte. Ja, Kaiserslautern ist ja bei Rammstein. Nein, umgekehrt, Rammstein ist bei Kaiserslautern, ja, größte Airbase der, der US-Amerikaner in Europa. Ähm, und der Mann, der war nach wenigen Minuten so tief weg, dass er auf dem Stuhl hin und her gewackelt ist. Und damals hatte ich noch Angst, der könnte mir vom Stuhl fallen. Ob das dann dazu geführt hatte, dass ich danach dann äh, bereit war, in der Lage war, den Teilnehmern anzubieten, sie können Isomatten mitbringen, das kann ich nicht mehr sagen. <lacht> Könnte so gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls amüsiert mich gerade die Erinnerung an diese Story von damals. Ja, der Hammer. Ja, und letzten Endes zu meiner Überraschung, zu meiner Freude, zu meiner Begeisterung hatte, obwohl ich das abgelesen hatte, das eine hammermäßige Wirkung von Anfang an. Und ich denke so zwei, drei Jahre lang, ja, genau, ich kann sogar, ähm, im, im Kopf gerade äh, komme ich gerade hin, ja, ungefähr drei Jahre, vielleicht vier Jahre lang, habe ich das abgelesen. Und dann hatte ich nochmals eine ähm, Hypnoseausbildung gemacht. Und dann fühle ich mich bereit und in der Lage, Hypnosen live zu kreieren, aus dem Stegreif. Und das hat dann die Wirkung nochmal deutlich intensiviert. So, und ich komme noch auf den Weltrekordversuch zu sprechen. Also du bist nach wie vor hier im richtigen Live drin. Ja, das Internet kam allmählich in die Gänge. Im Jahr 2000 habe ich meine allererste Website online gestellt. Im Jahr 2010 habe ich meinen ersten YouTube-Kanal begründet, den ich aber erst seit 2013 dann praktisch bestückt habe. Und im Jahr 2015, und allmählich nähern wir uns ja, dem Weltrekordversuch, da habe ich meine erste Powernap ins Internet gestellt und war gespannt, was passiert. Auf YouTube, kostenlos. Auf YouTube deshalb, ähm, weil YouTube super tolle Statistiken liefert. Mir war einfach wichtig zu erfahren, zu wie viel Prozent zum Beispiel, welche Powernap angehört wird oder auf YouTube angeschaut wird. In den Hintergrund habe ich im Regelfall irgendwelche Videosequenzen eingespielt, die ich in der Natur gedreht hatte. Also irgendwelche Blumen zum Beispiel, die sich sanft im Wind bewegten oder Blätter, die sich sanft im Wind bewegten, damit man einfach einen schönen, inspirierenden, entspannten Hintergrund hat. Und im Wesentlichen ging es mir aber darum zu erfahren, wie meine PowerNaps ankommen. Und da ist ein wesentliches Kriterium eben die Spielzeit. Und ich habe dann festgestellt, wow, meine PowerNaps, die werden extrem lange im Durchschnitt angehört. Und damit war mir klar, meine PowerNaps sind gewissermaßen masse, massentauglich. Das war aber nicht mein Ziel. Und das habe ich bis zum heutigen Tag auch so nicht praktiziert, aber es war für mich, für, mein, für meinen inneren Konvinzer sozusagen, ganz, ganz wichtig, also für, für den Qualitätschecker in mir gewissermaßen. Für den war es immens wichtig zu wissen, ja, meine PowerNaps werden lange angehört. Ähm, dass sie wirkten, das wusste ich sowieso aus den Präsenzveranstaltungen mit meinen Teilnehmern. Aber Menschen vor Ort, da bekommt man eben direktes und indirektes Feedback. Ja, man kann die Menschen, wenn sie da zum Beispiel liegen, kann man beobachten, man hört Schnarchgeräusche und so weiter und so fort. So, ähm, und das ist halt ein direktes Feedback. Und danach kann man diese Menschen eben direkt befragen. Ja das war das, was ich die ersten Jahre praktiziert hatte, um sofort einfach zu sehen, was wirkt gut, was wirkt ja nicht so gut, womit schrecke ich jemanden vielleicht aus der äh, tiefen Entspannung wieder auf. Ja? Und nachdem ich viele Jahre lang praktisch fa teilweise fast an jedem Wochenende diese Fähigkeit der maßgeschneiderten Kleingruppenhypnose, immer weiter optimiert hatte. Dann, Das war dann eben der Zeitpunkt, wo ich dann im Jahr 2015 beschlossen hatte, okay, weil ich weiß, dass es wirkt, gebe ich das jetzt mal ins Internet, also in eine ganz andere Richtung gewissermaßen, wo, wo ich kein direktes Feedback bekomme. Und wie gesagt, deshalb war mir das Feedback über die Statistik so wichtig. Ja, und seit damals... Seit dem Jahr 2015 ist mir klar, ich sollte mehr Powernaps produzieren, ich sollte mehr Powernaps produzieren, ich sollte mehr Powernaps produzieren. Die Arbeit mit Menschen vor Ort live persönlich war mir aber immer wichtiger und lieber. <lacht> und dann kam Corona und plötzlich konnten und durften keine Menschen mehr live bei mir vor Ort sein so sodass ich dann nicht Trübsal geblasen hatte, sondern mir war dann sofort klar, in welche Richtung mein Zug fährt oder in welche Richtung ich meinen Zug steuere. Und während viele dann Trübsal geblasen hatten, habe ich hunderte von Audios produziert. Etliche Nächte habe ich dann meine Audios eingesprochen, den Tag über nachbearbeitet und, und, und. So, und jetzt komme ich auch gleich zum Weltrekordversuch. Als Corona losging, habe ich noch ein paar Dinge mehr gemacht. Nämlich, ich habe verschiedene Podcasts gestartet, unter anderem einen mit Michael Snehotta. Michael Snehotta, ein guter Freund von mir, ein extrem Ausdauersportler, dessen Lebensgeschichte dramatischer ist, als sie dramatisch kaum sein kann. Also die, nach den Prognosen der Ärzte sollte er schon längst her ja, verwest sein, um das drastisch zu formulieren. Auf die Details möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Es gab jedenfalls eine OP, von der hieß es, falls er sie überlebt. Und er war davor ähm, schon äh, Profisportler, also hat vom, vom Extrem-Ausdauersport gelebt. Also hat immense Wüstenläufe gemacht, ist über den zugefrorenen Baikalsee, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 14 Tage lang, haben draußen dann auch bivakiert und so weiter, auf dem Eis hat er dann Joey Kelly kennengelernt und so weiter, also total spannende Geschichten, hat dann später mit Joey Kelly auf der Bühne gestanden. Ja, und dann, ja, äh, Diagnose Krebs, im Grunde genommen zwei unterschiedliche Krebsarten hintereinander, etliche OPs und eine große OP, von der es dann hieß, sofern er diese OP überleben sollte, kann er froh und dankbar sein, wenn er sich danach noch einigermaßen bewegen kann. Und ja, für ihn war klar, wenn er diese OP überlebt, dann wird er innerhalb von 365 Tagen den härtesten Lauf dieser Erde, finde Das hat aber niemandem verraten, insbesondere auch seiner Frau nicht. Seiner Frau hat er nur einen Zettel in die Hand gedrückt vor der OP und da stand drauf, wenn ich das überlebe, dann finde ich den härtesten Lauf dieser Erde innerhalb von 365 Tagen. Ja, ich habe ein Buch geschrieben mit Michaels Snehotta, das ist nach wie vor im Handel. Ich meine, es heißt die Michaels Snehotta Motivationsstrategie oder so und da habe ich eben rausgeschält, wie Michael Snehotta das Menschenunmögliche möglich gemacht hat und nach 332 Tagen hat er denn damals härtesten Lauf dieser Erde gefinigt, 230 Kilometer durch den brasilianischen Dschungel. Ja, und die Schlangen und was weiß ich, was es da noch an gefährlichen Tieren gibt, die hat man davor eben nicht weggeräumt. Und die haben dann nachts in Hängematten geschlafen, in so, so uh, Camps mit Männern mit Maschinengewehr und so weiter. Also unvorstellbar. Ja, jedenfalls... Ähm, als Corona losging, hatte ich dann mit Michael eine, eine Podcast-Reihe ins Leben gerufen. Und wir hatten, glaube ich, eine ganze Weile täglich live gestreamt. Und wenn ich mich recht erinnere, in der Podcast-Episode 10, da hat Michael dann Rainer Bredel eingeladen. Der war dann, glaube ich, unser erster Talk-Gast in dieser power reihe Und wir nähern uns allmählich immer mehr dem Weltrekord-Versuch. Ähm... Ja, und Rainer Predel hatte zum damaligen Zeitpunkt gerade einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ja, auch er hat äh, aufgrund von Corona nicht die Hände in den Schoß gelegt. Die Geschichte von Rainer Predl ist auch ja, dramatisch im Grunde. Äh, man könnte sagen, als er dem Tod in die Augen geblickt hat, nicht dem eigenen Tod, sondern einem toten Menschen, in die Augen geblickt hat. Also als Ersthelfer kam er zu einer dramatischen Situation, ja ein Kind, es ging um ein Kind und Rainer hat eine ganze Weile gebraucht, um zu realisieren, dass dieses Kind tot ist, dass er da nichts mehr tun kann. Das hat ihn dann zum längeren Laufen bewogen. Ja, das ist ein Teil der Geschichte von Rainer Prede. und unmittelbar vor Corona wollte Rainer einen Benefizlauf veranstalten um Einnahmen für ein Kinderhospiz oder sowas ähnliches, also auf jeden Fall für Kinder, die in einer Art von Heim sind, zu ähm, generieren. Und aufgrund von Corona dürfte dann dieser Lauf nicht stattfinden. Und jetzt hat Rainer aber ja, nicht die Hände in den Schoß gelegt und da hat sich vor allem gesagt, ja, diese Kinder, äh, die gönnen nichts dafür, dass Corona ist. Und er hat sich dann überlegt, was kann er denn tun, sodass trotzdem irgendwie Spendengelder fließen können. Und dann kam er auf die Idee, 70 Kilometer weit um seinen eigenen Küchentisch zu laufen. Das hat er als Weltrekordversuch angemeldet. Das ist aber nicht der Weltrekordversuch, auf den ich gleich zu sprechen komme. Und der Rundkurs um seinen Küchentisch, amtlich vermessen, 6,35 Meter. Und ich meine, knapp 14 Stunden lang ist Rainer um den Küchentisch gerannt ja die Kameras live drauf, man konnte also jede Runde mitzählen und ich weiß nicht mehr, wie viele tausend Runden, ja, du kannst es dir ja ausrechnen. Ähm, 70 Kilometer, die Runde 6,35 Meter und um die 14 Stunden lang. Und Rainer hat den Weltrekord geknackt und, weil Follower von ihm und Freude, Freunde von ihm auf die Idee gekommen sind, sinngemäß Ähnliches zu tun, die einen sind ums Klopapier gerannt, die anderen um ihr Auto, andere sind in ihrem Garten im Kreis gelaufen und so weiter und so fort, kamen dann etliche tausend Euro Spendengelder zusammen, <lacht> so dass trotz Corona und trotz der Tatsache, dass dieser Benefizlauf abgesagt werden musste, ja Rainer mit, zusammen mit den ganzen Leuten, die da aktiv waren, diesem Kinderhospiz etliche tausend Euro überweisen konnte. So, und durch Michael Snihoda, durch unsere gemeinsame Podcast-Episode habe ich eben Rainer Bredel kennengelernt. Und Rainer Bredel kannte das Konzept der audio power -Naps interessanterweise noch nicht. Ja, jetzt überspringe ich etliches. Die Kurzform lautet, am 1. November 2021 wird Rainer Bredel sich auf den Weg machen, den längsten Lauf eines Menschen auf einem Laufband knacken zu wollen. Innerhalb von 30 Tagen, also vom 1. November 2021 bis zum 1. Dezember 2021. Da will Rainer Bredel in der Summe über 1800 Kilometer weit auf einem Laufband laufen, das heißt im Durchschnitt mindestens 60 Kilometer pro Tag. Und Rainers Ziel ist tendenziell 65 bis 100 Kilometer pro Tag zu laufen. Ja, und dazu werde meine PowerNaps einsetzen. Und jetzt sind wir gewissermaßen beim Thema ja, von, von Unsicher. Damals mein hilfloser Versuch gewissermaßen, ja, mit den Vor-Vor-Vor-Vorgängern -Vor von PowerNaps selbstbooster zu werden. Und dadurch, dass ich eben diese ganzen, ich nenne es mal, Transformationsprozesse über die Jahrzehnte gegangen bin, Insbesondere dann über die professionelle Hypnose. Ich hatte dann das Glück, dass mich einer der größten Hörbuchverlage von Europa kontaktiert hatte im Jahr 2012, glaube ich. Ob ich denn nicht ein Hörbuch machen wollen würde zum Thema Selbstbewusstsein stärken, was ich natürlich direkt bejaht hatte. Ich hätte mir sowieso ein Hörbuch gewünscht. Ja, und dann kam einer von Europas größten Hörbuchverlagen auf mich zu. Und ähm, da hatte ich dann das große Glück, dass ich beim Einsprechen von ungefähr zehn oder elf meiner eigenen Hörbücher on the stage praktisch gecoacht wurde. Also ähm, es hieß dann, setz dich mal hin und sprich mal rein. Ja, ich saß dann in der Sprecherkabine, vor der Sprecherkabine, ja mit mir über Kopfhörer eben verbunden, ein, ein Toningenieur, ein, ein Hörbuchsprechercoach. <lacht> Und der hat mir dann gesagt, äh, Matthias, bitte diesen Satz nochmal, Matthias, äh, die Endsilbe bitte stärker betonen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden es gedauert hat, bis das erste Hörbuch eingesprochen war, was letzten Endes eine Spielzeit von einer Stunde hatte. Ja, das zweite Hörbuch ging ein bisschen schneller, das dritte Hörbuch ging noch ein bisschen schneller. Und insofern wusste ich eben, oder ja, habe ich gelernt, wie man Hörbücher professionell einspricht und dadurch, dass ich eben zum damaligen Zeitpunkt schon seit, was weiß ich, 10, 15 Jahren mit Menschen gearbeitet hatte, ja, mit vor Ort persönlich maßgeschneiderten Hypnosen und so weiter, hatte ich eben längst schon meinen eigenen Stil. Ja, vor einigen Monaten habe ich für Rainer Bredel, ich glaube, das waren 48 Stunden Lauf, äh, habe ich für ihn PowerNaps maßgeschneidert indem ich sein läuferisches Ziel da eingebaut hatte, indem ich seine Motive eingebaut hatte. Also als Motive bezeichnet man in dem Kontext praktisch die Untereinheiten der eigenen Motivation. Also wenn du dir so ein Puzzle vorstellst und dieses Puzzle heißt Motivation und es besteht, ja, sagen wir, aus 100 Teilen. Ja, jedes einzelne Teil dieser Gesamtmotivation, das bezeichnet man als Motiv. Und die Kernmotive von Rainer, also die kraftgebendsten für ihn in diesem Rahmen, die habe ich da reingebaut und noch ein bisschen mehr. Habe ihm dann jeweils immer den Rohtext zum Hören, zum Wirken lassen gegeben. Rainer hat mir dann gefeedbackt, dieses, das und jenes, bitte so und so. Und so habe ich dann für Rainer eben PowerNaps-Maß geschneidert. Resultat war, er hat seine persönliche Bestleistung nach oben schrauben können. Und Resultat war, dass für Rainer klar war, dass er mit diesen PowerNaps weiterarbeiten wollte. Und der ultimative Test der Wirksamkeit dieser PowerNaps hatte Rainer dann jetzt vor ungefähr 14 Tagen erlebt, als er 72 Stunden lang gelaufen ist mit dem Ziel, den Österreich-Rekord zu brechen von 430 gelaufenen Kilometern. Ja, Und er hat den Rekord gebrochen. Und hat ihn auf 454,1 Kilometer hochgeschraubt. Und jetzt kommt der Teil, über den ich mich am allermeisten freue, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also Reinhards Plan war, habe ich mir eben überlegt, dass es cool wäre eben nicht nur, dass man Minuten genau auswählen kann, sondern dass man dann eben auch auswählen kann ohne Hintergrundmusik oder mit Hintergrundmusik 1. Ja, vielen Dank, Susanne, für dein Feedback. Das freut mich sehr. <lacht> mit Hintergrundmusik 2, mit Hintergrundmusik 3. Ja, das ist das ähm, Kernanwendungsprinzip in dieser App. So, wie gesagt, Rainers Plan war, er wollte 20 Minuten Powernappen. Und er hätte natürlich nichts dagegen gesprochen. Und danach hat er mir dann gesagt, dass er dann 30 Minuten gepowernappt hat, was ja überhaupt gar kein Thema war, weil in der App ist es einfach so, ja, man gibt oben die Zeit ein und um 20 Minuten zu powernappen, hätte Rainer eben die 20 eingetippt, ja, 2, 0. Und dann kommen eben alle Powernaps, die 20 Minuten gehen und dann kann man auswählen, ohne Hintergrundmusik, Hintergrundmusik 1, 2, 3. So. Also hat Rainer nicht 20 eingegeben, sondern 30 und... Ähm, dann ist noch ein Effekt zum Tragen gekommen, den ich bei mir, weil die letzten zwölf Monate meines Lebens psychisch so belastend waren wie noch nie zuvor, aufs Beste kannte, nämlich ein interessanter Nebeneffekt, dass die Powernaps und ganz speziell auch meine Einschlafhypnosen, ja der, der wesentliche Unterschied zwischen Powernaps und Einschlafhypnosen ist Powernaps, führen in die Tiefenentspannung und holen nach der gewünschten Zeit wieder raus. Ja, also wer die 20 Minuten Powernap wählt, der wird nicht nur tiefenentspannt, sodass er abtauchen und vielleicht einschlafen kann, sondern nach 20 Minuten äh, wird man zunächst durch Worte von mir wieder rausgeholt und wem das nicht reicht, äh, ja, sind dann so verschiedene Eskalationsstufen, könnte man sagen, bis hin zu einem ziemlich schrillen Alarm, der fast auch ähm, Menschen im Schlafkoma noch rausbeamen kann. Und die Einschlafhypnosen, die sind tendenziell länger, also meine Einschlafhypnosen gehen meistens so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, wobei das Ende unhörbar ist, weil ich selbst habe mich früher immer drüber geärgert, ja, mit früher meine ich vor allem Audiokassetten noch, ähm, die dann plötzlich geendet hatten, oder womöglich Bandendabschaltung, je nachdem wie jung oder wie alt du bist, kennst du das noch oder hast gar keine Vorstellung. Und ähm, jedenfalls sinngemäßes habe ich eben auch erlebt im, im digitalen Zeitalter, ja, wenn die Einschlafhypnose plötzlich endet, ja, die Musik endet plötzlich, die Stimme endet plötzlich. Also bei mir war es dann oft so, dass ich dann aufgeschreckt bin, weil ich gemerkt habe, hoppla, jetzt ist es irgendwie rum. Und das wollte ich eben von Anfang an vermeiden, ähm, gehe ich gleich drauf ein, Susanne auf deine Frage, wann bei mir NLP dazu kam, für die, die den Chat jetzt hier nicht lesen oder hören können. Ja, und ich hatte mir dann von Anfang an überlegt und ähm, einen Großteil meiner Einschlafhypnosen, die hatte ich am Anfang live hier auf YouTube gestreamt. Also wenn ich jetzt von hier auf YouTube spreche, ich streame ja gerade über äh, mehrere Plattformen, insbesondere eben auch auf YouTube, auf Facebook, auf Twitch und auf Insta und so weiter und so fort, auch auf etlichen Plattformen eben zeitgleich, habe ich mir einfach überlegt, ja, weil ich das live gestreamt hatte, dass ich den, den Regler einfach langsam runterregle und noch ein bisschen und noch ein bisschen und so habe ich die letzten 15 Minuten von allen live gestreamten, live kreierten Einschlafhypnosen so langsam runterreguliert, dass das Ende eben absolut unhörbar ist. Und da habe ich von Anfang an hammermäßige Feedbacks bekommen, was mich natürlich total gefreut hat, weil das, von dem ich dachte, dass es dienlich sein könnte, sich als sehr dienlich eben herausgestellt hat. So, das ist also der wesentliche Unterschied zwischen meinen Powernaps, ja, kurze, ähm, also Induktion, dass man weg ist, dass man vielleicht eine Weile schläft und rausgeholt wird. Und bei den Einschlafhypnosen geht es eben nur darum, dass man sozusagen in die Tiefe geführt wird, dass man einschläft, ja, und dass man dann je nach Wunsch möglichst tief und lange schläft. Ähm, ja, und insofern, das hat wunderbar gewirkt bei Rainer und der Effekt, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass der für Rainer bei diesem 72-Stunden-Lauf schon so extrem war, schon so extrem war, war <lacht> dass meine Powernaps ihm geholfen haben, sein Gedankenkarussell abzustellen. Wenn man sich in die Situation versetzt, die ganze Welt schaut auf einen, ja Rainer ist immer wieder live gegangen und in der Läuferszene, ja man beobachtet sich auch über die Sprachbarrieren hinweg, ja auch der englische Sprachraum hat auf Rainer nach Österreich geschaut und nicht nur der englische Sprachraum, so, und äh, dann ist es natürlich so, wenn man sich, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, die Uhr läuft und je weniger du schläfst, desto mehr kannst du rein theoretisch laufen, ja. Schläfst du aber zu wenig, dann bist du irgendwann so K.O. und irgendwann, ähm, <lacht> und das ist nicht aus der Luft gegriffen, kann es sein, dass man beim Laufen einschläft, ja, weil man einfach total übermüdet ist. Ähm, 72 Stunden lang nicht zu schlafen, während man beinahe Weltspitzenleistung erbringt, das geht auch nicht. Zu lange zu schlafen, dann fehlt einem viel zu viel Laufzeit, hat man keine Chance, Rekorde zu brechen. Ja, zu wenig zu schlafen ist nicht gut, insofern ging es für Rainer eben darum, optimal abzuwägen. Und jetzt wird, glaube ich, der Nutzen der PowerNaps extrem klar. Wenn man in der Lage ist, sofort in die Tiefenentspannung zu gehen, sofort in die Tiefenentspannung zu gehen und danach wieder ganz gezielt rausgeholt wird, dann wird in möglichst kurzer Zeit werden die inneren Akkus maximal aufgeladen. So, und jetzt habe ich aber den Effekt, auf den ich vor allem zu sprechen kommen wollte, noch nicht ausreichend hervorgehoben. Ähm, nachdem Rainer eben etliche Stunden unterwegs war, ja, müde war und so weiter und so fort, hat er eben auch festgestellt, das Gedankenkarussell dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und er hat gerechnet, ja, wo stehe ich, wie schnell muss ich, muss ich laufen und so weiter und so fort. Und er hat mir dann danach berichtet, dass meine Powernaps ihm super geholfen hatten, dieses innere Gedankenkarussell schnellstmöglich abzustellen. Und das war ein Effekt, von dem ich nicht vorhersehen konnte, dass der bei Rainer greift, beziehungsweise dass er das braucht. Und ja, das ist eben in diesen Power quasi ja mit drin. Ähm, und es kam noch ein Aspekt dazu, von dem ich überhaupt auch überhaupt gar nicht wusste, dass der so relevant sein könnte. Und äh, der hätte dann, äh, ja, der, der kann total über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Diesen Aspekt, den möchte ich im Moment noch geheim halten, weil da habe ich mit Rainer gewissermaßen eine Art von, ja, es ist ein Forschungsprojekt am Start, ähm, so dass wir, wenn er jetzt seinen Laufband-Weltrekord angeht, das in die PowerNaps mit einbauen. Die PowerNaps alleine in diesem Sequent sind revolutionär und diesen Aspekt noch mit eingebaut, den nach meinen Recherchen, der offenbar bisher noch gar nicht genutzt wurde, ja, das kann da gewissermaßen die Revolution noch ein bisschen weiter verstärken. Und das ist so das, wo ich seit ein paar Tagen eben ja, drin bin und freue mich, also vor ein paar Tagen habe ich mich mit Rainer in, in Frankfurt getroffen. Ja, ist Österreicher, wohnt in der Nähe von Wien, und er hatte ein paar Tage bei Frankfurt zu tun und zeitlich hat es einfach super gut gepasst, dass wir uns dann da getroffen haben, haben uns eine Weile ausgetauscht, haben auch äh, ja, ein, ein schönes YouTube-Live gemacht, das kann ich dir nur ans Herz legen, ja, wenn du nach Rainer Bredel auf meinem YouTube-Kanal schaust, es geht sieben oder acht Minuten ähm, live, kurz, knapp, knackig, total cool, wie ich finde, weil es einfach total äh, ungestellt, ungeskriptet ist und so weiter. Ja, und im Moment ist so in mir das Gefühl, mich zwicken zu wollen. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf den 15-jährigen Jugendlichen, der ich damals war, total unsicher. Und ich hatte eben die Hoffnung, dass mir PowerNaps helfen könnten, selbstbewusster zu werden. Äh, Nicht PowerNaps, <lacht> die kannte ich damals noch gar nicht. Das autogene Training. So, das autogene Training hat mir nicht geholfen, selbstbewusster zu werden. Und dennoch war das die Grundsteinlegung für diese gesamte Linie, die ich dir jetzt rübergereicht habe. Und das autogene Training habe ich übrigens zwei bis drei Jahre lang, also ich weiß, es waren mindestens zwei Jahre, es waren keine drei Jahre. Also zwei bis drei Jahre lang, täglich praktiziert, teilweise dreimal am Tag und ich habe Buch darüber geführt. Morgens, bevor ich in die Schule bin, habe ich es gemacht, wenn ich aus der Schule heimkam, habe ich es gemacht, damit ich fit war fürs Lernen, für die Hausaufgaben. Und vorm Einschlafen habe ich es nochmal gemacht, damals aus der Hoffnung heraus, mein Selbstbewusstsein praktisch über Nacht stärken zu können. Die PowerNaps, die ich am Start habe, an die du kostenlos über selbstbewusstquickie.de kommst, die können dein Selbstbewusstsein über Nacht stärken oder auch tagsüber. weil der wesentliche Unterschied ist, wenn es dir sozusagen ein Externer sagt, ja, in dem Fall die Audios, dann wirkt das in den inneren Palästen deines neuronalen Netzwerkes, ja sprich in deinem Gehirn anders, als wenn du das selbst denken musst. Ja, wenn ich denke, ich werde von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde Selbstbooster und Selbstbooster. Ja, eine minimale Wirkung hat es wohl. Aber ab einem gewissen Entspannungszustand kannst du das nicht mehr aktiv denken. Ja, weil du schaltest dir ab. Und das externe Audio, ja, die Powernap, die schaltet eben nicht ab, sondern die führt dich dann noch tiefer und noch tiefer. Und die führt dich auch dann noch und insbesondere dann. Wenn du so tiefenentspannt bist, dass du aktiv, also dass du, ja, dass du aktiv bewusst eben nichts mehr denken kannst. Und das macht einen gigantischen Unterschied. So, äh, um das aber auch klar herauszustellen, ich habe auch etwas entwickelt, das wirkt noch gigantischer. Das geht aber nur maßgeschneidert. Das bezeichne ich als das Top Secret des Selbstbewusstseinstärkens. Und das gibt es nach wie vor nur exklusiv bei mir. So, das hier ist aber keine Ver Verkaufsveranstaltung oder so, deshalb lasse ich es bei dieser Erwähnung. Kostenlos und in der Selbstanwendung ist mit und ohne Aufwand ist das, das Beste, was du tun kannst. Ja, geh auf selbstbewusstquickie.de da kannst du dich kostenlos eintragen, kannst dir dieselbe App runterziehen, die Rainer bei seinem österreich Rekord eingesetzt hat, die Rainer bei seinem Weltrekordversuch im November einsetzen wird. Und du hast da mit derselben Vorgehensweise, ja, mit denselben Musiken, die ich exklusiv eben in die Welt gebracht habe und mit demselben Know-how, ja, mit meinem Know-how, hast du dann eben die Wirkung für dein Selbstbewusstsein. Und ich glaube, sagen zu können, weil das ist die eben Welt. Rekordversuch auf dem Laufband einsetzen wird und so sich zeigen sollte, dass ich für Rainer weitere PowerNaps kreieren werde für den ähm, Laufband Weltrekordversuch vom 1. November bis zum 1. Dezember, ähm, kannst du dir jetzt schon sicher sein, dass, dass du diese PowerNaps ähm, in einer eventuell entpersonalisierten Variante, also angenommen, dass ich für Rainer äh, maßgeschneidert bestimmte Dinge einbaue, dann ist natürlich klar, ja, das ist in höchstem Maße Eigentum letzten Endes von Rainer, das geht natürlich nicht in die Welt, aber in einer allgemeineren Form und in einer ganz genauso wirksamen Form wird das dann automatisch auch Bestandteil werden von deiner Audioreihe, ohne dass es dich einen Cent mehr kostet, wenn du dich davor eingebucht haben wirst in WeltmeisterApp.de und ähm, da drin WeltmeisterApp.de sind übrigens auch äh, ein paar Podcast-Episoden mit dem Rainer, äh, ja total spannend und ich glaube ich kann sagen ja von Rainer und Rainer hält mehrere Weltrekorde. Insofern, du bekommst gewissermaßen mit dazu Motivation auf Weltspitzenniveau Und das wirkt eben auch dann, wenn du nicht vorhast, ähm, 30 Kilometer in deiner Garage im Kreis zu laufen oder sonst irgendeinen Rekord aufzustellen. Ja, weil was motiviert? Das motiviert. Ja, ich als unsicherer Mensch von damals, ich hatte die Hoffnung, dass ich selbstbewusst werden könnte. Das war die Hoffnung. Und ich hatte Zweifel. Die Zweifel gingen in die Richtung, dass ich etliche Jahre die Befürchtung hatte, mit mir könnte etwas nicht stimmen. Und als ich dann anfing, und äh, diese Befürchtung, mit mir könnte etwas nicht stimmen, <lacht> und das ist jetzt sozusagen an dich, Susanne, ein Teil der Antwort, ähm, diese Befürchtungen, die halfen mir dann, meine NLP-Ausbildungen relativ schnell aufzulösen. So, aber ich bringe jetzt das Thema gleich zum Ende. Und dann gehe ich gerne noch auf deine Frage ein, Susanne, und sollten noch weitere fra Fragen kommen, auch darauf gerne. Ja. Ich, der unsichere Mensch, der ich damals war, der die Hoffnung hatte, ich könnte irgendwie Selbstbooster werden, mit diesen ganzen Zweifeln. Und ich habe damals eben, weil es noch nichts in die Richtung gab, es gab keine Selbstbewusstseinstrainings damals. Ja, Ich habe die Selbstbewusstseinstrainings in die Trainer-, in die Coaching-Welt gebracht mhm. ähm, und habe dafür aber 17 Jahre gebraucht. Hoppla, da fliegt ein Insekt mir um die Nase. Ich habe 17 Jahre gebraucht, bis ich mit meinem Selbstbewusstsein zufrieden war. Und Klienten heute... Die erleben innerhalb von wenigen Stunden Wachstumssprünge, explosive Wachstumssprünge, die man nicht für möglich hält. Ja, weil letzten Endes, <lacht> ich praktiziere gewissermaßen Selbstbewusstseinstraining mit mir selbst und mit meinen Klienten ja seit bald vier Jahrzehnten und das hat seine Wirkung. Ja, mit. Autogenem Training gestartet, was für mich erfolglos war in Bezug auf Selbstbewusstsein stärken. Und die Vorstufe war der Power Naps und der inneren Haltung, dass ich eben nicht aufgebe, nicht aufgebe, nicht aufgebe. Dass ich mich durchgebissen habe, mich durchgebissen habe, mich durchgebissen habe. Und als ich festgestellt habe, das erste Buch hat mich nicht selbstbewusst genug gemacht, habe ich das zweite Buch genommen, habe ich das dritte Buch genommen, habe ich was weiß ich wie viele Bücher genommen, fing ich mit Audios an, <lacht> machte ich mit Videos weiter, habe ich teilweise auch extrem teure, mehr Tagestrainings gebucht, auch ja, klassischerweise natürlich auch bei Trainern, die von überm großen Teich kamen und so weiter und so fort. Und habe im Wesentlichen festgestellt, ja, außer Späßen nichts gewesen. Stimmt nicht ganz. Die Veranstaltungen haben mich im Regelfall begeistert. Und im Regelfall hat die Motivation und das vermeintlich gewachsene Selbstbewusstsein ein paar Wochen oder ein paar Monate angehalten. Ja, und dann war die Luft raus. Und insofern in diesen 17 Jahren, die ich gebraucht hatte, bis ich selbstbewusst war, konnte ich vor allem rausfinden, welche 99,5% von dem, was im Markt teilweise teuer angeboten wird, nicht wirkt. Und ein Großteil dessen, was angeboten wird, auch für teures Geld, wirkt nicht. Und bei mir landen die Menschen, die entweder Glück haben und äh, als allererstes bei mir landen und oder vor allem auch die, die alles ausprobiert hatten. Ja, für viel Geld, für viel, viel Geld. Und manche kommen von anderen Kontinenten zu mir, ja, was, wo ich mich natürlich ganz besonders geehrt fühle, aber ich will mir hier nicht auf die Schulter klopfen, sondern, ja, seit beinahe vier Jahrzehnten habe ich meine Fähigkeiten eben verfeinert und weiterentwickelt. Und ich bin total froh und dankbar und glücklich, ja, dass ich jetzt ein bisschen mit Hoffentlich voraussichtlich dazu beitragen kann, ja, dass Rainer die Nase vorn haben wird. Für mich steht fest, Rainer wird auch diesen Weltrekord knacken. Das steht für mich absolut fest. So, und ja, die Welt ist weiterhin spannend. Es gibt Dinge, die sind, stehen im Moment so im Raum. Auf die werde ich dann jeweils eingehen, wenn die spruchreif sind. Um, mein Eindruck ist, im Bereich des Selbstbewusstseinsstärkens, im Bereich des, des eigenen Leben, <lacht> Lebens, im Bereich innere Bremsen gelöst zu bekommen, ein und für allemal, da ist gerade ein riesengroßer Umbruch im Gange. Und jetzt... Um, werde ich gleich erstmal offiziell gewissermaßen dieses Live beenden. Um, wo auch immer du in deinem Leben stehst, ich hoffe, dass ich dich ein bisschen mit meiner Geschichte inspirieren konnte. Um, ein Strohfeuer hilft im Regelfall nicht. Und ob du, wenn... Ja, wenn du viel Geld in die falsche Richtung ausgibst, dann ist dir damit genauso wenig geholfen, wie wenn du dir dein Geld sparst, weil letzten Endes das Entscheidende ist, in dem Maß, wie deine inneren Bremsen nicht gelöst sind, hast du keine Chance, als in kleinen oder größeren Teilen an deinem Leben vorbeizuleben. Ja, wir alle haben sozusagen einen Ferrari-Körper und den besten Biocomputer dieser Welt. Und in dem Maße, wie wir glauben, wir wären, wir wären ein Fischkutter als Beispiel ähm, und gebremst, ja, mit riesen Netzen hinter uns, mit denen wir ganze äh, Schiffe noch mitziehen, die sich da irgendwie drin verheddert haben, ja, da kann man dann den Eindruck bekommen, das Leben ist ja hart und ungerecht und Krankheit und so weiter und so fort. Und in dem Maß, wie wir wirksame Wege kennenlernen, sodass unser Biocomputer seine volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen kann. Und zwar nicht, indem wir uns mehr anstrengen, sondern in dem Maße, wie sozusagen unser Gehirn, ja metaphorisch gesprochen, entkrampft wird. Ja, sind wir wacher, sind wir leistungsfähiger, sind wir klarer, wächst die Stimmung. Und obwohl wir im Leben 20 Mal so erfolgreich werden und mehr, fühlt sich das Leben ja, beinahe wie Urlaub an, das wirkt jetzt unglaubwürdig. Es ist, fühlt sich höchst noch, höchstens noch halb so anstrengend an, ja, bei vielfachem Erfolg und sinngemäß dasselbe gilt eben in Bezug auf die, ja, die gelösten Bremsen, wobei die sind ja vor allem auch im Kopf. Insofern, ja, wenn du das volle Biopotenzial, <lacht> das volle Potenzial deines Biocomputers ausschöpfen möchtest und gewissermaßen das Ferrari-Potenzial deines Körpers. Und wenn du damit kostenlos starten möchtest zunächst, dann geh jetzt auf selbstbusquickie.de. Da sind größenordnungsmäßig 20 Powernaps drin. Wenn du am Ball bleibst, damit, also wenn du dich da jetzt einbuchst, nach und nach werde ich weit über 100 einzigartige Power-Naps da einbauen, ja, wenn du zu lange wartest, dann es. wenn du einmal kostenlos drin bist, bleibst du kostenlos drin, solange du möchtest, ganz gleich, was die dann bezahlen, die zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Ja, und wer weiß, vielleicht darf ich dich dann irgendwann zu deinem persönlichen Rekord coachen, ja, ganz gleich, in welchem Bereich. Die einzige Kernbedingung, die ich daran knüpfe, an eine eventuelle Zusammenarbeit, die ist, dass ich dies, dich gewissermaßen als Menschen erleben muss. Da, das ist eine Anspielung darauf, Menschen, die nur irgendwelche Zahlen, die nur irgendwelche Umsätze nach oben schrauben wollen, sozusagen mit Ellenbogenmentalität, das sind Menschen, die gibt es in meinem Klientel nicht. Und wenn es aber darum geht, dass du mir der Mensch werden möchtest, der du tief in deinem Inneren bist, sodass du deinen Kindern der bessere Vater, die bessere Mutter werden kannst, sodass du deine Mann, Frau, Freund, Freundin, ja, der bessere Freund, Freundin, Mann, Frau werden kannst und der Welt ein besserer Mensch, ja, dann, bist du mir, dann bist du bei mir vielleicht also von meiner Seite aus absolut an der richtigen Stelle. Ob ich für dich der Richtige bin, das liegt dann bei dir. Ja, ich bleibe noch live, verabschiede mich jetzt aber sozusagen jetzt erstmal im, im Rahmen des Offiziellen. Ja, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Je nachdem, wo du bist, ja, schenk mir einen Daumen hoch, ein Like, abonniere den Kanal, folge mir auf YouTube, auf Insta. Ja, was immer dein bevorzugter Kanal ist, auf dem ich unterwegs bin. Wenn du magst, bis bald. Ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. <lacht> Ciao. So, bist du noch da, Susanne? Wenn ja, dann werde ich dir jetzt deine Frage gleich noch ein bisschen differenzierter beantworten. Und so noch. Weitere Fragen aufkommen sollten von Zuschauern, die jetzt live dabei sind, dann auch gerne her damit. Das ist dann jetzt gewissermaßen ein live persönliches Special für die, die jetzt eben live dabei sind und die Lust haben, mir eine Frage zu stellen. Bist du noch dabei, Susanne? Ich kann nicht sehen, wer dabei ist, ich kann nur die Anzahl sehen und in dem Moment, wo jemand im Chat geantwortet hat ähm, und in dem Maß, wie der Kanal von demjenigen, der mir im Chat schreibt, personalisiert ist, dann kann ich quasi erkennen, wer da ist. Also gewissermaßen sehe ich eben den Nickname von dieser Person. Das ist einfach, dass man so eine Idee bekommt, was ich hier wahrnehmen kann, was ich hier sehen kann. So, da, Susanne, jetzt nicht mehr. Hoppla, diese, dieses Insekt schwirrt darum. Hey Adrian, schön, dass du da bist. <lacht> ja, okay, also es scheint keine weiteren Fragen im Moment zu geben. Vielleicht habe ich die Frage ja auch ausreichend beantwortet vorhin. Und ja, insofern nochmal vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, bis bald. Ich bin Matthias Schwem, dein Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Ciao!